Dobrý den, u dalšího dílu Bulváru podcastu, ve kterém s Bětkou Metkovou a Apolenou Rychlíkovou mluvíme s lidmi, kteří se zabývají životem v dnešních městech, vás vítá Táňa Zabloudělová. Tentokrát půjde o jeden z mimopražských dílů. Budeme se totiž bavit se sociálním pracovníkem a odborníkem Platformy pro sociální bydlení Janem Milotou a to o tom, jak pokračuje program Housing First v Brně, prvním městě, ve kterému nás začal a od jehož začátků už uplynulo 6 let o tom, jak se situace v Brně za tu dobu proměnila i o tom, jak se Housing First rozletěl do dalších měst České republiky. Honzo, ahoj. Ahoj. Jan Milota je terénní pracovník brněnské neziskovky IQ Roma Service s 11 letou zkušeností a také jeden ze zakládajících členů Platformy pro sociální bydlení. Dlouhodobě podporuje domácnosti v bytové nouzi na jejich cestě za stabilním a důstojným bydlením. Vidět je to i ve filmu Bydlet proti všem dokumentaristy Tomáše Hlaváčka, který ukazuje začátky brněnského experimentování s přístupem Housing First. Ten je založený na poskytování nájemních obecních bytů s přidruženou sociální podporou lidem v bytové nouzi. Bez toho, aby si jej museli takzvaně zasloužit, projít systémem, ve kterém by plnili určité podmínky. Podle přístupu Housing First má na důstojné bydlení každá lidská bytost právo a společnost by měla vše, co je v jejich silách, aby ho byla schopná všem, kteří to sami nezvládnou, zajistit. Ještě jednou ahoj Honzo, pojďme na úvod říct, jak v Brně pokračuje program Housing First, protože když se v minulém volebním období začal tenhle přístup uplatňovat, tak se to v médiích dost přetřásalo, ale od voleb, ve kterých už žít Brno, strana, která se ho objednala, neuspělo a do vedení se dostala ODS, má část lidí za to, že Housing First v Brně prostě skončilo. Takže jak to je, jak to pokračuje a jak se to podle vás osvědčuje? Tak já možná začnu tu otázku rozplítat zezadu. Housing First v Brně asi byl považovaný za skončený z úplně lapidárního důvodu, že zkrátka skončily ty projekty z operačního programu Zaměstnanost, které jsou vždycky omezeny na nějakou dobu, nejčastěji dva nebo tři roky. Takže v tomto smyslu skončily projekty, ale ten přístup sám o sobě plně neskončil. Housing First vlastně pokračuje v dalších projektech, momentálně ho realizuje město, to znamená odbor sociální péče poskytuje podporu těm rodinám nebo jednotlivcům, kteří se nastěhovávají do městských bytů. Jestli se nepletu, tak ta podpora momentálně běží u 20 domácností v režimu Housing First, to znamená, že byly vybírány ty nejohroženější domácnosti a potom u dalších 25 domácností vlastně se jedná o nějaký, nějakou verzi Housing First Light, nebo zkrátka ten výběr domácností nebyl podepřen jejich ohrožeností, ale spíš zkrátka jenom bytovou nouzí. Což, jak my z mnoha výzkumných zjištění víme, nikdy neznamená, že ty domácnosti nemají komplexní sociální potřeby. Oni vlastně ty jejich potřeby podpory se vidějí nakonec většinou až po dvou, po třech měsících u někoho po roce. To znamená, že ten ta představa, že si vybereme někoho jednoduššího, s kým ta spolupráce bude jednodušší, je tak trošku chiméra. To nemusí vždycky fungovat. Ale zkrátka, abych to konstatoval, Housing First v Brně rozhodně neskončil. 
co skončilo, jsou ty projekty a do určité míry i nějaká intenzivnější podpora spolupráce mezi sociálkou a těma podporujícíma pracovní nebo těma pracovníkama té podpory z minulých projektů. My teďka zjišťujeme, že vlastně v tom Rapid Rehousing, což byl první pilotní program Housing First pro rodiny s dětmi v České republice, se mnoho těch rodin už muselo vystěhovat kvůli tomu, že už to zkrátka nebyla ta priorita. Možná si někteří mysleli, že už nebudou tu podporu tak potřebovat, že už se stabilizují, že už nebudou dlužit na nájmu, byť je to, jsou to epizodické dluhy a podobné věci. To znamená, že když nám teďka vystěhovávají rodiny, tak většinou stejně jako jakékoliv jiné domácnosti v městském bytovém fondu. Zkrátka ty rodiny dlužily, nebyly schopny prodloužit nájemní smlouvu a proto město už to nebyla priorita. A to zjišťujeme, že čím dál tím větší priorita pro nás, jako pro poradce z Platformy pro sociální bydlení, vysvětlit těm realizátorům výzev na Housing First, že ta potřeba podpory může být kolísavá, ale přesto dlouhodobá. Že ty lidi tu podporu budou potřebovat dlouho a že kvůli marginálním dluhům nemůžou být vystěhováváni. Nemůžeme na ně zkrátka dlouhodobě pohlížet jako na běžný nájemníky, ale musíme se na ně dívat jako na lidi, kteří byť se snaží nebo můžou dělat mnoho různých jako rozhodnutí, které směřují k tomu si udržet bydlení, tak to nebude vždycky úplně stoprocentní. A tady tenhle ten přístup je nutný uplatňovat jak z hlediska té sociální práce, tak potom z hlediska toho pronajímatele. On nemůže být tak, tak striktní, jako by byl striktní na ostatní. A v tom ohledu je potřeba být trošku selektivní a dávat těm rodinám trošku výhody, být ne úplně zřejmý. A my si jsme vědomí toho, že pro ty politiky a úředníky je to složité, protože potom mají dva druhy nájemníků v bytech. Jedny, kterým něco tolerují a druhé, kterým něco netolerují. To je samozřejmě problematické a je to nutné nějakým způsobem komunikovat. Ale s tím se momentálně tak trošku v Brně potýkáme, že ta udržitelnost těch dříve zabydlených domácností začíná klesat někam k 50% a níže. A v zásadě, byť jsme teda neprovedli nějaký, nějakou zásadnější evaluaci zatím a vypadá to, že by nějaká mohla proběhnout v brzké době, takže po pěti letech od nastěhování, takže jsou tam faktory, které brání tomu dlouhé, té, té retenci bydlení v dlouhodobém slova smyslu a to je právě jako intenzivní podpora po dlouhou dobu a potom nějaká lehčí schovývavost toho města nebo toho pronajímatele vůči těm lidem. To je tak zhruba na začátku komentář Housing First v Brně, ale jinak si nemyslím, že i pro tu současnou politickou reprezentaci a pro ten úřad je to marginální téma. Nakonec Robert Kendall jako současný náměstek pro sociálku sám na Facebooku nějakým způsobem Housing First komunikuje a to pozitivně, to znamená, že se i člověk z ODS, vlastně jako která dlouhodobě, myslím, byla hodně za ten zásluhový systém, za ten staircase model, tak vlastně jako přebírá určitý druh jako retoriky nebo, nebo, nebo vlastně jako zodpovědnosti za to, aby ty programy i tyhle ty fungovaly.
Což je vlastně hrozně významný úspěch z hlediska toho, že vidíme, že se to podařilo do velké míry normalizovat, vlastně to udržet, i přesto, že se ta politická reprezentace úplně změnila. Zároveň tam může být jako poměrně těžký se vůbec bavit o té evaluaci, protože jak to chápu já, tak Housing First je celková změna náhledu, vlastně celková změna uvažování o tom, kdo a za jakých podmínek by měl bydlet. Myslím si, že tam možná může být trochu retardující, že média třeba stále chtějí vidět, jak moc je to úspěšné, že se vlastně pořád operuje se slovem úspěch. Dá se vlastně vůbec jako mluvit takto o, o, o rodinách, které už mají za sebou tolik, vlastně už tak moc dostali naloženo v životě a tak moc jsou třeba stigmatizované. Jak vy s tím vlastně bojujete v těch, v těch debatách? Jak se o tom snažíte mluvit? Jo, to je dost přesná otázka, nebo směřující tam, kde já vidím momentálně v zásadě ty největší bariéry a to je, že Housing First je úspěch, když domácnost, jednotlivec nebo rodina se po dlouhý epizodě bezdomovectví a my třeba víme, že v Brně to bylo víc jak 7,5 roku průměrně u těch rodin, Mnohé z nich vlastně nebydleli nikdy, jako ty děti se narodily na ubytovnách a vlastně jako v nich vyrostly a najednou měli svoje děti a potom se nastěhovali do městského bytu. Takže úspěch je vlastně jako se nastěhovat do bytu a začít bydlet, jako to, sam, ta, to samo o sobě, ale uh, Housing First samozřejmě pracuje s lidmi, kteří jsou ty nejohroženější z nejohroženějších, to jsou lidi, kteří by v zásadě měli mít vždy jako nějakou duální diagnózu, to znamená pracujeme jak s nějakou psychiatrickou diagnozou, ať už je pojmenovaná nebo nepojmenovaná. Prostě je tam nějaká, nějaká, nějaké psychiatrické onemocnění a potom nějaká závislost. My nejčastěji pracujeme s ženama, které mají do značné míry náběh nebo jednoznačně, prosím, jakože prokazatelně, taky nějaký posttraumatický stresový syndrom a podobné věci jsou často oběťmi domácího násilí nebo v minulosti jej opakovaně zažívali a podobně. A to jsou lidi, kteří zkrátka nedobře reagují na stres, vlastně dost těžko reagují na situace kolem vyklizení bytu, vystěhování a podobně a Úspěch, jak si sama naznačila, není jenom to, že ty lidi fungují skvěle, že vlastně jako neruší svoje sousedy nebo dokonale platí nájemné. Takový úspěchy bychom v Housing First nikdy neměli. Housing First zkrátka funguje takže těch šancí se mnohdy musí dávat víc v různých bytech, ne vždy si to, ten, ta, ta rodina nebo ta domácnost se dnes tou s tím prvním sousedstvím, s, tím, s těma svýma uh, lidma, v tom, v tom, který v tom baráku bydlejí. Mnohdy jsou tam epizody právě domácího násilí, který ty sousedy odrazují od toho, aby je tam chtěli dál a podobně. To znamená, že Housing First je úspěch, když tu rodinu udržíme v tom programu a případně je, jsme schopni nějak relokovat. Prostě přestěhovat z jednoho bytu do druhého, protože v tom prvním to nefungovalo. Uh, hledat takové nastavení, ve kterém se budou cítit bezpečně, kde budou moct pracovat na svém zotavení, protože Housing First vlastně jako je program, který by měl sledovat hlavně to zotavení. To bydlení je vlastně nějaká podmínka, ale zotavení je, je ten konečný cíl. Ale zotavení zase nemusí být, nebo neby, nemělo by být vnímáno jako vyléčení všech symptomů psychiatrických, psychických obtíží přes ukončení jako nějakých závislostí, že ty lidi přestanou pít nebo brát drogy, 
ale že naopak v tom kontextu toho nového života je budou lépe zvládat. To znamená, že budou zvládat bezpečně, že jejich pití nebude natolik excesivní, jako bylo do té doby, že možná budou mít nakročeno k tomu, že se jim bude delší dobu dařit právě jako tu závislost zvládat, ale že jsme připraveni na to, že se to, ty epizody můžou opakovat a že naopak my plánujeme ty naše intervence takovým způsobem, aby i když se to stane, tak to bydlení pro ně zůstalo jako nějakou zárukou, že se nepropadnou zase úplně na dno, že nestratějí tu, tu jistotu bydlení. Ono se tomu říká jako ontologická jistota vlastně jako toho, že člověk zůstává v bezpečí a může do toho svého jako bezpečného prostředí se kdykoliv vrátit, i když třeba nějakou dobu stráví psychiatrické léčebně nebo nebo ne, odejde na léčení té svojí závislosti. Tak ano, tenhle ten druh jako mindshiftu, nějakého posunu od prostě nějakého intuitivní, od intuitivní představy toho, co to znamená úspěch, k úspěchu práce s lidmi, kteří mají tak velké trauma a tak velký nános bolestí jako z minulosti, že je potřeba tady tohleto začít taky komunikovat. Otázka je, jak to začít komunikovat tak, aby to bylo uh, srozumitelné širší veřejnosti a aby s tím ti, kteří rozhodují, to znamená politici a nějaký vedoucí úředníci, byli schopni taky pracovat s tou veřejností. To znamená, že jim nabídneme takové argumenty, které budou fungovat. A ty argumenty nemůžou samozřejmě stát na tom, že Housing First je úspěšný, protože se v něm udrží 97 nebo 99 lidí, protože ti potom evidentně prostě v dlouhodobém hledisku nemusí být tak jednoduše udržitelný v jednom bytě, ale je potřeba pracovat na tom v nějakém delším horizontu a v nějakým komplexnějším nastavení toho, s čím fungujeme. A na tom vlastně nám trochu selhávají i ty současné programy, které jsou vedle toho velice úspěšné. A přikládám to hlavně tomu, že máme strašně kvalitní sociální pracovníky, který ten mindshift byli schopní udělat vlastně jako velice dobře a velice rychle. Ale selháváme na tom, že vlastně do každého z těch programů nabíráme tolik domácností, kolik máme bytů. Zkrátka nemáme žádnou zásobárnu bytů, kam by se ty lidi přestěhovali, když začnou mít problémy. A ty problémy v každém tom programu vznikají anebo budou vznikat. To je nějaká statistická jistota. A pokud bychom měli být jako v tomhletom ohledu přísný, tak ty programy nebudou natolik úspěšný, jak by měly být, dokud nebudou mít dostatečný počet bytů, kam by se i přesouvali jiní lidi. Tak to vidím já z praxe a vidím, mnoho lidí udržitelných v bytech, zkrátka <laughs> oni fakt všichni jako, prosím, jako jsou schopní bydlet, to, o tom já vůbec nepochybuju, ale je čas od času potřeba se někam přestěhovat, protože to zrovna někde neklaplo. Nám se stávalo v minulosti, že maminka utíkala před svým partnerem úplně zbytá z bytu, potkal na, na schodech soused, viděl, jak je celá skrvavená a a následně si začal stěžovat na to, že nechce bydlet v domě, kde žijou takový lidi. To znamená, že, že, vlastně jako, že, že tam je takový sociální distanc od té situace těch lidí, s kterými pracujeme my, že nejsme schopni ani po nich požadovat nějakou, nějaké vcítění nebo podobně. Zkrátka ty lidi vyjádří nějakou svoji pochybnost a podobně a není možné jít proti nim. Mm-hmm. Ty sousedství jsou zkrátka nějak stabilní a bojovat proti vůli sousedů je mnohdy jako úplně nereálná představa. Ani by se vlastně jako neměla nějak dělat, protože 
je to nějaký jako jejich, je to komfortní zóna, do které není radno vstupovat. Jaký vy vlastně máte v, konkrétně v tom Brně výhled? Čekáte na nějakou budoucí příležitost Housing First rozšířit? Třeba v případě, že tu v dalším volebním období třeba bude vedení, které tomu bude nakloněné? No, uh, to je vlastně otázka toho, co chceme dělat. Protože uh, Housing First v Brně už není inovace. Jako to je pět let stará věc, nebo možná i víc. A my víme, že funguje. Že funguje pro ty nejohroženější. Já třeba tady sedím teďka jako dvě ulice od baráku, kde x dětem padá ten dům na střechu, teda na hlavu, ta střecha padá na hlavu a s tím nejsme schopni nic dělat, protože ty byty se takhle nenabízejí. A pro mě by byl vlastně jako plán pro to, pro to budoucí vyjednávání o tom, kam se Brno může posunout z hlediska řešení bezdomovectví, stanovit si nějakou opravdu lhůtu, dokdy jsme schopni uh, ukončit bezdomovectví rodin s dětma takovým způsobem, že budeme vědět, že žádná z nich nebude déle než tři, čtyři měsíce v nějakém krizovém ubytování a že těch kapacit uh, naplánujeme tolik, abychom to byli schopni, dejme tomu, v pěti nebo sedmi letech udělat. A to byl taky původní uh, plán, uh, který byl v té minulé koalici, otestujeme Housing First, uvidíme, jak funguje, otestujeme ho jak na jednotlivcích, tak ho otestujeme na rodinách s dětmi a potom nastavíme plán, jak ukončit bezdomovectví. Což možná pro někoho zní jako chiméra, jako něco jako naprosto nedosažitelného, ale my to známe z zahraničí jako úplně běžnou praxi. Jenom je potřeba tomu dát tu prioritu a věnovat tomu energii a finance. A myslím si, že v Brně k tomu bylo docela dobře nakročeno. Nakonec ta infrastruktura tady je. Sociálních pracovníků podle mě taky je jako relativně dost. A teďka jde jenom o to uh, nějakým způsobem začít uh, s uh, tou kampaní, aby se to stalo vlastně jako tématem možná pro širší politickou reprezentaci, než byla žít Brno a tehdejší jako uh, vedení té radnice. Uh, že vlastně jako dneska už to má osaháno daleko víc uh, stran a místních politiků, byť uh, rozhodně nevládne jako představa o tom, že to je ta věc, kterou máme dělat, ale že už to není tak úzce profilovaná uh, snaha a najít kompromis, ve kterém by se něco takového dalo dělat. Já věřím tomu, že se to uh, příští rok v těch volbách stane znovu tématem a že to neuchopí úplně jako jenom Vlastně to liberální křídlo, který to mělo uchopený předtím, ale že najdeme jako průnik i s jinýma. Když si všímám toho, jak třeba v těch městských zastupitelstvech, a nemyslím v Brně, ale v jiných městech, hlasují lidi ze SPD kolikrát pro ty programy, což může na první pohled vypadat paradoxně, ale jako, že, že jsou schopni jako si i tady tyhle ty věci jako nějakým způsobem promyslet, 
a nebo jsou tam jiné vlivy, tak si myslím, že, ten, že ta zhoda nemusí být nedosažitelná. Takže tím nechci říct, že lidi z SPD budou držet Housing First v českých městech, tím chci jenom říct, že i to se stává a že to může být známka toho, že, ten, že ty programy začínají být jistým druhem mainstreamu. Jakože opravdu řešit, jakože doteďka jsme vlastně jako řešili, já nevím, Uh, slepý střevo tím, že jsme uh, prostě, já nevím, nějakým způsobem uh, dodávali antibiotika, najednou je, začneme řešit slepý střevo tím, že začneme operovat. Takže takováhle změna vlastně ve využívání běžných uh, dostupných dat o tom, jak je co úspěšné a jak to umí fungovat. Ale ten druhý problém vlastně jako v Brně je v tom, jak je to město členění a ty městské části a že ten magistrát opravdu, když se pro něco rozhodne, tak proto, proto potřebuje tu podporu městských částí. Oni držejí naprostou většinu toho bytového fondu, oni mají s tou zprávou bytového fondu velký problémy, protože samozřejmě to není jednoduchý, ty baráky jsou staré, musí se opravovat, je tam spoustu korupčního potenciálu, který známe momentálně z té kauzy já nevím, jak se jmenuje, ten bývalý politik Ano Švachula a podobně. To znamená, že ten, to, to téma vlastně, jakože jak pracovat s tím bytovým fondem, je složitý. V Brně žije velká část těch, kteří trpí bytovou nouzí ve vyloučené lokalitě v okolí ulice Cejl, což je hned sousedství centra města, poměrně neobvykle, většinou to bývají periferie, a proto se v souvislosti s tou lokalitou mluví o gentrifikaci i kvůli různým uměleckým projektům v lokalitě nebo připravovanému projektu kreativního centra. Jak moc je třeba se té zdejší gentrifikace vlastně bát? Jak moc jsou místní třeba chráněni velkým podílem městských bytů v lokalitě? Nebude chtít to brněnské vedení do budoucna třeba i tu vyloučenou lokalitu posunout někam dál? Jak to vidíš ty? No to se jako momentálně začalo dít. Já jsem, když jsem před 12 rokama začínal pracovat v IKVčku, tak se o tom mluvilo, jako že už je to tady, že vlastně jako všechny chudí vystěhujou, nebo Romy vystěhujou z té lokality a podobně. A ono se dlouho nic nedělo, jakože byly to vlastně jako takový neustálý čekání jako na něco, co vypadalo, jakože nepřichází. Ale teď už se to děje, jakože na Bratislavské jsou dvě díry, obrovský, jako kde se stavějí nové baráky, je tam největší developerský projekt, já nevím, jako za miliardu staví tisíc bytů, které budou všechny garsonky a podobně. Takže tohle to se momentálně děje a ta lokalita se extrémním způsobem mění. Třeba na Hvězdové už je teďka jako jsou už jenom dva domy, které jsou nespravené, jinak tam by rostly samé nové jako baráky, jakože developerské projekty. Tam ta lokalita se posouvá Každý rok strašně moc k vlastnickým obydlení a k úplně novým uh, domům. A otázka je, do jaké míry vlastně může to, ten městský majetek, to, že tam město má pořád docela dost domů, uh, které jsou momentálně v docela dobrém stavu, protože byly opravený, ať už to bylo uh, z toho uh, pilotního IPRM projektu, který vlastně jako pomáhal městům opravit domy, vlastně jejich obálky, ale město Brno si vlastně nechalo nějaký vlastní peníze a opravila i, opravili i vnitřky, což byl podle mě jako jeden, 
jediný opravdu úspěšný tady tenhle ten pilotní projekt v těch vyloučených lokalitách v České republice. Tak jak to bude fungovat do budoucna? Samozřejmě na městský bytový fond je obrovský tlak. Za celou dobu od 90. let se vede neustálá diskuze o tom, jak privatizovat, jestli privatizovat a podobně. Ten bytový fond dneska má zhruba polovinu toho, co původně měl. Bylo tam 56 tisíc bytů, dneska je tam něco kolem 29 tisíc. A kdykoliv vlastně jako přijde k té městské vládě ta pravicovější část toho spektra, tak tím tématem je okamžitě privatizace. A ta je vlastně jako vždycky ta trochu probublává, vlastně se často mluví o tom, že tam je obrovský korupční potenciál, kdo se do těch městských bytů dostává, jakým způsobem privatizuje. Je tady spoustu kauz, které spojují politiky komunální zprávy jako privatizačníma kauzama, kdy vlastně jako, že příbuzní těch komunálních politiků získali byt, nebo jejich příbuzní získali byt a během jednoho roku ho privatizovali za necelou třetinu tržní ceny a podobně. To se tady objevuje pořád. A to bude mým odhadem vždycky zásadní téma. A ta brněnská rovnováha to těch privatizačních snah a protisnah je taková vlastně jako zajímavě vyjádřená už v těch městských pravidlech, jakým způsobem se dá privatizovat. Že veškeré peníze z privatizace tečou zpátky do bytového fondu, nebo spíš do takového fondu, ze kterého by se mělo znovu stavět nebo opravovat ty městské domy. Takže já to považuji za relativně jako vyspělý model, jak s tím mimořádně velkým bytovým fondem na kontext České republiky nakládat, ale že bude neustále pod tlakem je zřejmé. A že jakmile se vychýlí jako víc doprava, to znamená tím směrem vlastně jako město by nemělo vlastnit baráky, tak, takže bude zase pod velkým tlakem a ve velkém ohrožení, jestli se udrží v tomhletom množství. Ten druhý problém je, že ty lidi, kteří dneska bydlejí v městských bytech, mají pocit, že to město o ty domy a byty nepečuje dobře a jak v nich bydlí dobře dlouho, tak taky mají takový mnohdy pro mě zvnějšku, co sleduju, je, že jsou takový majetničtí, že mají sklon k tomu si rozhodovat, kdo v těch domech bude bydlet vedle nich, jakým způsobem bude zpravován ten byt, dům, byt a podobně. A mají to tedy za takové pseudo vlastnické bydlení, protože jim to město samozřejmě nikdy nedá jen tak výpověď, jenom když třeba neplatí nájem a podobně. Ty komunity v těch domech jsou relativně stabilní, a přijmou tam další lidi je vlastně tě, strašně těžký. To znamená, že jak ten bytový fond bude fungovat v tomhletom kontextu jako nějaká brzda uh, gentrifikace uh, tý, uh, těch zábrdovic vlastně, jakože okolí Cejlu, Bratislavský a tam, je uh, strašně těžká otázka a řekl bych, že to taky může být jako během čtyř let úplně všechno pryč a, uh, a nemusí být vůbec žádnou zárukou. Dneska je relativně zárukou, že tam pořád jako bydlejí ty lidi, kteří tam dlouhodobě bydleli, ale mnoho těch chudých už se prostě vystěhovalo pryč. A je zřejmé, že ten tlak na to, aby ta lokalita byla čistší, nějak prostě, jako že aby na oko vypadala vlastně jako že zajímavějíc a podobně, 
bude obrovský. A to ne, že by ty současní lidi, kteří tam dneska žijou, Romové, jako nechtěli, aby to tam bylo hezčí, aby tam bylo víc košů a laviček a podobně, ale doteďka to, do toho nikdo nechtěl investovat, protože je nezajímali tyhle ty lidi. Ale teďka vlastně jako s těma, s těma novejma lidma v té lokalitě ten tlak tam bude obrovský a řekl bych, že se bude měnit i vizuálně, jako ta, ta lokalita, těžko říct k čemu. Vlastně jako, že co to přinese? Jestli nám to přinese jako na okraji města nový a nový ubytovny, anebo jestli uh, se lidi popřesouvají, kam můžou, jestli uh, bude teďka větší tlak na jiný městský části uh, z hlediska těch zájemců o, uh, o nájemní bydlení a že se jim to začne dařit. To já nejsem schopný úplně předpovědět. Nakonec ta lokalita není ani tak velká na to, aby se ty lidi někam pořádně rozptilovali. Otázka je, kam vlastně jako jdou potom. My nemáme vlastně jako pořádně žádné jako mapy, trajektorie jako uh, těch lidí, kteří jsou opakovaně ohrožovaní ohro, bytovou nouzí. Ale já mně se tak zdá, jako, že oni migrujou, kam to zrovna jde. Jakože máma s dětma jde uh, někam do Jižních Čech, uh, do Aziláku, potom se vrací do Hodonína a podobně. A takových lidí máme vlastně jako strašně moc. A já to vlastně sleduju jenom na svých klientech. Já jsem schopný jako zachytit třeba 50 rodin maximálně, jako co udržím v hlavě. Ale Uh, řekl bych, že tohle je jako u těch nejohroženějších, kteří v té lokalitě žili a nějakým způsobem prohráli tady tuhle tu transformační jako, uh, story, uh, tak je to vlastně o tom, že nemají vůbec kde bydlet, na to, aby jsme se bavili o tom, že se udržejí uh, v té lokalitě. No a tak pro mě je otázka, jako jestli to není trošku moc romantiky, jako se bavit o té lokalitě, která je stejně dávno pryč, ale o tom, aby jsme se bavili jako spíš o tom, že, že my víme, jako, že ty lidi jako, uh, aspoň uh, dostávají po těch epizodách šílených nejistot šance někde v Brně, kde mají zbytek rodiny, kde mají nějaký vazby, kde to znají a podobně a nemusí pořád hledat nový a nový možnosti, kde se budou cítit aspoň trochu v bezpečí. Takže, abych to nějak zhrnul, nemyslím si, že, nebo bude zajímavý sledovat, jak to bude s tou lokalitou, ale nemyslím si, že z hlediska řešení bytové nouze v Brně je to ta nejklíčovější věc, která je potřeba jí udržet nebo, nebo nějak udržet pod kontrolu. Mm-hmm, rozumím. Na to jsem se právě chtěla zeptat, kam se ti lidé posouvají a, a jak je na tom Brno celkově, co se týče celkově stavu vyloučených lokalit a nějakou jako připraveností, ochotou směřovat zájem k tomu tématu. Když bys to měl říct pocitově, ty, se, ty seš vlastně, ty máš za sebou letou zkušenost. Dá se říct, jako jakým způsobem se to mění, nebo tam opravdu jde o to, že se to vždycky vychýlí podle té politické reprezentace na jednu stranu, pak se to zase stáhne jakoby na tu stranu druhou. Máš pocit jako nějaké, nějaké jednoznačné tendence někdy? Mm, že by tam byly vidět jako úplně jako výchylky uh, po tom, co někdo o něčem začne mluvit, uh, jako, že, že tam je nějaká politická proklamace, to bych řekl, že ani tak ne, že ta setepačnost je veliká. Uh, v Brně skončilo Skončily dvě, tři jako velký ubytovny, ty lidi se někam jako 
vypařili většinou, jako někam jako zapluli do jiných ubytoven. Co si všímám poslední, jako posledních pár let, je, že vznikají takové pseudoubytovny úplně náhodně po městě. Že v nějakém horším baráku, který někdo ještě nechce re, rekonstruovat, protože na to nemá peníze nebo čeká na nějaké věci, se najednou nastěhuje jedna rodina, dvě rodiny a najednou tam je deset rodin a vznikne takovejhle jako malý barák, který vlastně funguje jako ubytovna. Ty lidi tam nemají vůbec žádný jistoty, Někdo práva. Někdo spatří biznesovou příležitost. Přesně tak. To znamená, že vznikají takové jako malé pseudoubytovny, které jsou takhle jako rozeseté po městě. Myslím si, že to je veliký problém, až by se to mělo jako nějak centrálněji monitorovat, protože někdy je to vyloženě jako jako zdravotní, hygienický, ale i vlastně jako, že bezpečnostní problém. Někdy ty domy jsou v takovém stavu, že hrozí vlastně, že, že spadnou na ty, na ty lidi. Ty úřady, které to mají vlastně na starosti kontrolovat bezpečí a podobně, jsou v tomhletom ohledu totálně bezradní, protože oni vlastně nemůžou majiteli bránit v tom, aby to sám užíval. Ty lidi vlastně tam chodí, nechodí. Nikdo to vlastně nemá úplně pod kontrolou a tlačit na toho pronajímatele je většinou jako strašně uh, složitý. Vlečete se to až příliš dlouho a zjišťujeme, jako, že jsou v tom uh, i ti, kteří by v tomhle tom chtěli být striktnější, ale pomáhat těm lidem, kteří jsou obětí tady toho systému, uh, takže se to vleče až příliš dlouho a jsou v tom neúspěšní. Ten, uh, potom jsou tady ty velké ubytovny zajetí, které jako normálně jako fungují nějak dál, ale řekl bych, že ne, že by byl úplně jejich soumrak, ale rozhodně jako nejsou na, na vzestupu. To je nějaká stagnační linka, kde určitá část té brněnské populace těch nejchudších rodin to využívá tradičně a využívá dlouhodobě. Ty lidi mezi něma nějakým způsobem migrujou. Když se dostávají do té krize, tak toho rádi využijou. Ale ty si myslím, jako, že nakonec při nějakým soustředěným tlaku na ukončení bezdomovectví v Brně by byly řešitelné a že by valná většina těch rodin jako mohla dost rychle jako vypadnout pryč a zabydlet se do něčeho stabilního a, 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 a čistého a, a v pohodě. My to totiž podle mě teďka jako vůbec nevíme, jako jak to je po těch x letech s tou bytovou nouzí rodin s dětma. Já se domnívám, že to bude řádově podobné, ale taky jsme mohli jako o 100-200 rodin klidně mít dneska víc, protože velké množství rodin se vystěhovává z toho městského fondu kvůli neplacení nájmu nebo jiným problémům. Že by bylo zajímavé to znovu nějak jako otestovat, zjistit, jak jsme na tom. A jakože já se domnívám, že, že vlastně ten, ten vzkaz, že to je město schopné řešit už samo o sobě, předpovídá spoustu nástrojů, které se potom dají využít. Prevence ztráty bydlení jako první věc. Jakože říct, nám jde o to, aby co nejméně lidí se z těch bytů vystěhovávalo a uděláme proto mnoho věcí. Jsme schopni zakládat fondy, které by těm lidem pomáhali. Budeme mít na tady tohleto sociální pracovníky a podobně. Takže vlastně jako, že my spoustu těch lidí, kteří dneska jako je na té ulici nebo, nebo v nějakém jako substandardním bydlení, můžeme zachránit tam, kde jsou, že se vůbec nemusí vystěhovávat. A to je první krok, to je nějaká zpětná vazba i soukromým pronajímatelům, i těm městským částem o tom, jsme schopni s tím něco dělat. A když zastavíme tohle, tak potom uh, desítky ro, rodin uh, do bytů je podle mě město uh, velikosti Brna schopný absorbovat a zvládnout.
Takže to zní, že vlastně Brno je infrastrukturně a profesionalitou v podstatě připravené na fázi, kdyby k tomu byla nějaká větší politická vůle, se tomu prostě víc věnovat a více zajímat o všechny, vlastně komplexně řešit chudobu. Já se domnívám, že jo a myslím, že nejsem sám. Otázka je, jako, jak to, protože že jo, to, je, to je otázka jako nejen jako hnutí asi, ale i, i vlastně jako, že schopnosti to vyt, z toho vytvořit koncenzus. Řešení bezdomovectví nemůže být na protivůli nějaké silné zájmové skupiny na to, dlouhodobě úspěšné politické strany. Domnívám se, že ten koncentrus se prostě musí vytvořit proto, abychom si řekli, tohle to je řešitelné a my to chceme řešit v zájmu těch dětí, v zájmu prostě jakože ekonomiky a všech tady těchto těch argumentů, které se neustále přináší a potom je to možné, ale to... Na tom koncenzu je podle, jako podle mě nutný pracovat jako dlouhodobě a možná si klást cíle, které, které vlastně jako budou lidem nějak postupně jako dávkovat to, čeho jsou vlastně jako potom schopní, když se na to opravdu, do toho opravdu dají. Pro mě je to vlastně jako taková reflexe toho, že vlastně jako ten brněnský Housing First který se tehdy jako hodně rozletěl jako do České republiky jako nějaká zásadní inovace si taky jako odkroutil tu nevděčnou roli toho, na který, na něhož se potom cílí jako na nějaký nezodpovědný sociální inženýrství a podobné věci. A po té, po té pauze vlastně, jakože když jsme si trošku odpočinuli od toho, že musíme pořád vysvětlovat, že to tak jako úplně nebylo, že to není žádný inženýrství, ale je to praxe, která je vlastně vyzkoušená a podobně, tak se ta uh, diskuze může vést asi trošku líp, než, uh, než před dvěma, třema rokama, kdy to bylo až příliš jako vřelý ta diskuze. Jako, a teďka to nemyslím vřelý ve smyslu jako dobrých vztahů, ale vřelý, jako, že se to nedalo jako úplně jako komunikovat věcně. Mohl bys ještě naznačit nebo dát nějaký hrubý přehled toho, jak moc se to vlastně rozletilo po České republice? Kam, kam všude teď jezdíte a kde konzultujete lidi v jiných městech? Jo, no vlastně na základě toho toho té brněnské zkušenosti ministerstvo práce vyhlásilo výzvu operačního programu zaměstnanost na programy Housing First, která nakonec byla dost úspěšná, protože vzniklo 13 nebo 14, já si to číslo nejsem schopný úplně zapamatovat, projektů po celé České republice od Plzně přes Ústí nad Labem, přes Jihlavu, Český Budějovice, taky Brno, Zlín, Otrokovice a potom ještě no pár dalších měst, které nejsem schopný teď úplně rychle si vybavit. Tak vlastně jako, jo, dneska už víme, jako, že to je praxe v celé České republice. Je teďka potřeba si asi trošku říct, do jaké míry je to opravdu udržitelná praxe, protože někdy to třeba celý program Housing First stojí na, na dvou pracovnících a to je dlouhodobě neudržitelný, ale my si musíme vlastně jako říct, co pro to můžeme dělat, aby jsme tu praxi udrželi a upevnili. 
A druhá věc je, jako že už dneska víme, že ministerstvo práce bude vyhlašovat v budoucím operačním programu zaměstnanost výzvy na Housing First až za miliardu korun. Jakože posouváme ze 180 milionů, jestli se nepletu, na téměř miliardu. Dneska víme, že to je 900 milionů ve dvou fázích, ale když bude potřeba, tak je možný, že se tam bude i navazovat. To je vlastně jako, to je, to je vlastně jako obrovský upscaling, jakože to, je, to je úplně jako zřejmé, že to, že to vlastně jako, že tu podporu má a jenom je to vlastně jako na tu službu a, a, ty, a tu infrastrukturu. My teďka bychom potřebovali zase začít pracovat trošku na tom, že budeme mít byty a ne, že budeme mít jenom ty městské byty, ale že budeme mít i soukromí byty. To znamená, že to portfolio bude diverzifikovaný, že budeme vědět, že se lidi stěhují tam, kam opravdu chcou, tam, kde ty vazby si můžou získávat a podobně. No a potom jsem zapomněl na Prahu, která vlastně jako je dneska podle mě největším tahounem jako ukončování bezdomovectví, protože to, co si Praha jako vytkla za cíl, že dostane všechny děti z ubytoven, se jim povedlo a velice rychle. Možná to nebyl tak velký problém jako, než, jako, jako v jiných městech, které mají větší zátěž, ale každopádně tohle to byl velký úspěch, který podle mě je ještě stále jako nedoceňovaný. A potom, jakože to, jak, jak vlastně jako široká ta bytová politika v Praze momentálně je pro to, aby uspokojovali různý cílové skupiny z celého toho spektra, že to nemíří jenom za těma nejohroženějšíma, ale že se soustředí i na ty, kteří de facto, jako dejme tomu, ještě úplně nepropadli na, ten, na to největší dno, na to bezdomovectví, ale taky tu podporu potřebují, že vlastně jako se Praha soustředí i na ty profese, který potřebuje jako nějakým způsobem udržet nebo získávat a že jim ten bytový fond nabízí, protože si taky nemyslím, že hasiči nebo zdravotní sestry vydělávají Myland na to, aby si v Praze dneska zajistili bydlení a podobně. Takže vlastně jako ta politika v Praze mě teďka připadá vlastně, že je taková nejracionálnější a taky vlastně má naběhnuto k tomu, aby byla široce přijímaná, že to není vlastně ten výstřelek, teďka budeme pomáhat vlastně jenom těm nejchučím a tím ztratíme tu podporu té nižší střední třídy, která je vlastně nutná. Tak, tak to vlastně jako se rozlítlo Housing First po České republice. Housing First je strašně vlastně sexy jako název se mně zdá momentálně, jako nebo že to v České republice vypadá, že to je vlastně jako něco, co je strašně hezký a podobně. A to je dobře, jako já jsem za to rád, jenom bych vlastně chtěl hledat i jiný uh, cesty, jak lidem vysvětlovat, že to nemusí být vždycky uh, uh, to nejjednodušší, že to je vlastně jako strašně těžká práce, uh, kdy vlastně jako lidi, kteří mají opakovaný traumata a vlastně jako velký uh, psychický problémy a řeší mnoho vztahových uh, problémů, tak bojují vlastně jako o to, aby se nějakým způsobem uh, zžili jako s novým okolím, mají spoustu nedůvěry, jak je budou přijímat a podobně, a že je potřeba vlastně jako tomu dávat opakovaně šanci, že to nekončí jedním poskytnutím bytu. A že je potřeba být jako v tomhletom ohledu asi i takový trpělivý, jakože stejně jak musíme být trpělivý na ty politiky, než se na to zvyknou, tak musíme být trpělivý na ty lidi bez tomu, že to, že to nebude hned. No. Zeptám se ještě na závěr na jednu věc. V jednom z předchozích dílů Bulváru mluví kriminolog Petr Kupka o přísnosti na chudé, kterou u nás prosazuje třeba i ČSSD. 
například ústy Jany Maláčové. On tvrdí, že opatření typu třikrát a dost, ale i mírnější opatření, které omezují dávky ve jménu nějakého boje s chudobou, podle něj nefungují, penalizují ty lidi v té prekérní pozici, když by spíš, měli, spíš by ta přísnost měla být na obchodníky s chudobou. A on mluví o tom, že podle něj politici jako Jana Maláčová vychází z přesvědčení lokálních starostů, kteří ale často o životě lidí v těch vyloučených lokalitách toho moc nevědí, nemají k dispozici data nebo ta data ignorují a že se vlastně vytváří taková jako falešná představa, že ti lokální starostové rozumí těmto místům, ale podle něho to často není pravda. Jaká je třeba tvoje zkušenost? No, já si myslím, že jako zaprvé jako nemáme žádného ideálního lokálního politika. Jakože ty lidi jsou tak různí, jak jsou různí lidi, kteří tam žijou. V těch regionách, kde to je jako opravdu složitý, protože té chudobě je tam moc, ty lidi moc dobře vědějí, jak s tou agendou chudoby nakládat. Zkrátka, kupovat si hlasy, lidí, kteří jsou frustrovaní z něčeho, není složité a vždycky to bude nějaký téma. Naslouchat, nebo to, co se děje jako momentálně právě, jako, že, vlastně jako, že, že tyhle ty opatření, které jsem jmenovala, vycházejí nějak ze zkušeností jako místních starostů a podobně, tak já bych pochybnil vlastně už tady tohleto, jakože jestli se paní Maláčová jako ohání nějakou znalostí jako místních starostů a podobně, tak je tam vedle toho ale strašně moc starostů, který říká jako pravý opak. Takže to je jako selekce, jako která, která podle mě jako neústojí ani jako vlastně tady tuhletu diskuzi. A druhá věc je, že třeba jako z Ústeckého kraje před měsícem zaznělo, že když už ústavní soud zrušil to opatření obecné povahy, to znamená to zákaz vyplácení doplatku na bydlení v těch vyloučených lokalitách nebo tam, kde si to města omezí. Takže žádá teda vládu České republiky, aby rychle přijala zákon o sociálním bydlení. A tohle je, to je, to je dopis Ústeckého hejtmana. Uh, Andrej Babišovi, pokud se nepletu, prostě vládě. A uh, tak to už samo jako o sobě je tak silný gesto, když vlastně jako bychom to měli srovnat s tím, že pár některých jiných starostů jako bude, uh, bude požadovat, aby tam byla větší přísnost na chudé a podobně, tak mně připadne, že, že vlastně jako už to samo jako vyváží jako třeba jako 20 dalších jako frustrovaných uh, uh, politiků uh, z toho regionu. Protože proto se našla vlastně jako nějaká uh, zhoda v tom, uh, tom krajském zastupitelstvu a to není málo. Těžko říct, co to teda jako uh, může ještě znamenat do budoucna. No a potom je uh, jako důležitý ještě jako trochu, trochu jako kontextualizovat jako ČSSD, že jo? Jako, která vlastně jako v uh, Ústeckém kraji je, a byla hodně silná potom jako složitým rozpadu jako těch místních buněk, to může být všechno jinak, ale myslím si, že, že paní ministrině jako hodně poslouchala vlastně jako uh, ty politický lídry z ČSSD, kteří jsou samo o sobě hodně složitý osobnosti. Proto je, uh, proto je rámovat, jako, že jsou to reprezentanti uh, toho názoru, dejme tomu, severních Čech a podobně. Uh, naopak v severních Čechách je podle mě jako jako už velké množství jako politiků, kteří jako se na tu situaci dívají přímo naopak. Jakože vlastně, jakože tam uh, se začínají uh, 
tam začínají města vykupovat byty, aby řešili tamní jako krizi s těma SVJčkama. Tam jsou iniciativy, které vlastně jako vycházejí z města. Tam ty sociální odbory bývají mnohdy jako velice kompetentní, jak, jak pracovat s lidmi v bytové nouzi. Takže já bych třeba tenhle ten region považoval za vlastně jako velice perspektivní, jako kam se bude rozvíjet. A proto bych řekl, že on si vždycky jako Jakože každý může najít dost těch příkladů, kdy, kdy někdo je vlastně jako nenávistný xenofob, který vlastně jako se zaklíná tím, že má nějakou vlastní jako zkušenost. Jo, žít vedle velice chudých lidí, jako v getu nebo vedle geta nebo podobně, je strašně těžký. Jakože věřím tomu, že v ústí, v krásňáku, lidi nemají dobrý pocit z toho, že část té městské, toho městského obvodu je v takovém stavu, v jakém je. A taky nejsou šťastní, že, že, tam, že ta městská část je, nebo ta, ten obvod je známý kvůli tomu, že tam je matičník a podobně. Ale jako pořád si nemyslím, že to je nějaký, že to je jako zkušenost všech. A nebo že z té zkušenosti všech vyplývá, že je potřeba se těch lidí zbavit nebo, nebo s něma nakládat nějak neférově. My jsme měli teďka vlastně v Ústí nad Labem takovou diskuzi po jednom divadle, kde spoustu lidí, který právě nemá rádo ty, tu lokalitu, jak vypadá, tak mluvila právě o tom, že je nutný jako pracovat na tom, aby to města měly zpátky pod kontrolou, aby měla, měly svoje bytové fondy, aby s tím mohly fungovat, aby se ta chudoba dala lepším způsobem zvládat právě v kontextu toho, že ty lidi, že se těm lidem v problémech budou nabízet kvalitní byty a nebudou tak koncentrovaný jako do jednoho místa. Což je vlastně jako jednoduchá pointa, jako kterou, se kterou asi všichni souhlasí. A takže já s Petrem Souhlasím s tím, jako s jeho analýzou, jenom bych řekl, že pro mě vlastně je to plastičtější, když se podívám na to, kdo si vybírá, které mluvčí toho vlastně, toho názoru, že není možné s tím dělat něco jako efektivně a, a lidsky. Myslím si, že to je vždycky účelové a, a a je potřeba tu diskuzi vést jako trošku věcnějc. Honzo, já ti moc děkuji za rozšíření perspektivy tady na tuhletu věc a za celý rozhovor. Taky moc děkuji. Tak jo, ať se daří. Taky. A vám děkuji, že jste poslouchali další díl Bulváru a můžete poslouchat zase příští týden. Samozřejmě jsou tady pro vás taky další podcasty Alarmu a to Kolaps, Kvóty, Rednek a další. Mějte se moc hezky.